0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Vandaag praat ik met Katrien Vossaert over de huid. Radio 1.
1: Koen Vilet.
0: Weet ik veel? Goedemiddag, weet ik veel gaat vandaag over de huid En dus hebben we een arts in de studio, dokter Katrien Vossaert Goedemiddag Goedemiddag Dokter Vossaert, dermatologe, huidarts ja, inderdaad Ik maak mij een klein beetje zorgen, want wij verhouden elkaar eh, als eh, presentator en geïnterviewde Maar u bent natuurlijk een arts en u staat naar mij te hm? kijken Met de ogen van een geïnterviewde of ook een klein beetje met de ogen van een huis huidarts?
1: Vooral well, als geïnterviewde, maar ik, zie, ik kijk toch altijd nog een beetje speciaal ook naar de huid van. Is het de, waar? Ja, wel een, een gave huid... Valt mij meestal niet zo, of, dat valt mij niet op dat er iets fout is, maar als ja. er iets fout is met de huid, dan zie ik het wel onmiddellijk.
0: Zullen we hier meteen een kleine consultatie van maken? Mm
1: -hmm. Wat? Zie ik daar een ouderdomsplekje? Oh,
0: Vanaf welke leeftijd is dat normaal? Ouderdomsplekjes?
1: Dit is een delicate vraag om nu, dat ik nu moet beantwoorden. Oh, ja. Nee, ouderdomsplekjes zijn uh, bepaald een beetje door de zonnebeschadiging van de huid. Ah, dus, ja. Iemand die veel in de zon geweest is, heeft vroeger ouderdomsplekjes. Ah, ja, maar... en
0: hoe langer je leeft, hoe meer je in de zon bent ja. geweest. Ja, 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 ja. ja,
1: ja. En
0: nu ziet bij mij echt zon, ouderdomsplekjes. Ja, kijk, Valt wel ja. mee, maar een beetje toch al daar. Die
1: rechterwang. Weet ik veel?
0: Weet ik veel gaat over de huid vandaag. Kathleen Vossaert is dermatologe. Uh, dokter uh, Vossaert, laat, laat ons het in de eerste plaats eens hebben over. Het orgaan dat de huid is. Dat, 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 dat las ik als ik me aan het voorbereiden was, dat de huid een orgaan is. Absoluut. Bij, ja, bij orgaan denk ik aan de lever en aan de nieren. En, ja. Maar de huid, dat lijkt mij gewoon een zak waar dat allemaal in zit.
1: Nee, dat is niet juist. De huid is niet gewoon een, een verpakking van ons lichaam. De huid heeft functies die heel belangrijk zijn voor het leven. Uh, functies van binnen naar buiten, van buiten naar binnen uh, als bescherming. Bijvoorbeeld, de, de huid beschermt ons tegen vochtverlies. Als, we de Als er geen huid zou zijn, dan zouden we heel veel vocht en eiwitten verliezen via de huid. Denk maar aan patiënten die brandwonden hebben. Ah, ja. Als die een bepaald percentage van de huid verbrand hebben, niet meer hebben, dan verliezen die zoveel vocht en eiwitten via de huid dat dat echt levensbedreigend wordt. Er zijn ook een aantal huidziekten die met blaren gepaard gaan, die ook op die manier echt wel gevaarlijk kunnen zijn. En waarbij oh, ja. dat we de mensen niet alleen moeten behandelen van buiten wat de huid betreft, maar ook bijvoorbeeld vocht en eiwitten moeten toedienen om de algemene gezondheid van het lichaam te vrijwaren.
0: Hmm, dus het, dus het, de, de huid houdt dat vocht vast, ja. hoewel ik het gevoel heb dat dat die huid bij momenten ook vocht afstoten. dat is niet altijd even, even prettig. Je je. Maar ook met, met dit weer in dit seizoen.
1: Je bedoelt moet je zweten. zweten als ja, een punt. Ja. Ja. Dus dat is ook een functie. Namelijk de andere functie is de temperatuurregeling van het lichaam. Ja? 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 Ja. Dus we, we verliezen allemaal een zekere hoeveelheid vocht via de huid. Dat is normaal. Maar als we zweten, dan verliezen we meer vocht. Dan gaat het vocht aan de oppervlakte van de huid verdampen en op die manier de temperatuur naar beneden halen. Ja. Als we koud hebben, dan gaan onze bloedvaatjes in de huid samentrekken, waardoor voor een minder vochtverlies en warmteverlies gaan hebben via de huid en sommige mensen hebben dat extreem aan bijvoorbeeld vingers en tenen, zo wintertenen en, en dode vingers hebben, dat is als de bloedvaatjes als reflex op de koude zo samentrekken dat er eigenlijk ja, geen warmte meer verloren gaat maar ah, soms nee. leidt dat tot te koude vingers
0: maar Dus van die koude vingers, van die dode vingers als het ware, dat is heel vervelend als je dat meemaakt, maar eigenlijk moet je blij zijn dat dat gebeurt dat is het, 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 het goede
1: functioneren van, Ja, als van het huid. binnen de normale perken blijft, als het natuurlijk een te extreem samentrekken is van de bloedvaatjes. dat als reactie daarop bijvoorbeeld wintertenen koubulten ontstaan dan kunnen dat jeukende pijnlijke knobbels zijn op de tenen als reactie als ontsteking eigenlijk die ontstaat door een te veel samentrekken van de bloedvaatjes.
0: koubulten, koubulten ja. dat is een huidziekte die ik dan weer niet heb in nee, tegenstelling gelukkig, tot ja. Ja, ja, ja. dat is
1: niet, niet leuk voor de mensen die het wel hebben
0: zeg dat orgaan de huid heeft u er enig idee van heeft al ooit iemand dat
1: gewogen een, 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 een... blijkbaar wel ja het is ons zwaarste orgaan. Het is ons grootste orgaan en ons zwaarste orgaan. Grootste in, in oppervlakte? Oppervlakte, ja. dus een volwassene. Uh, daar varieert de huidoppervlakte ergens tussen de anderhalve en twee vierkante meter. Ja. En het gewicht uh, draait toch al snel rond 10 kilogram. Oh ja. Oh ja. Dus als je weet dat bijvoorbeeld hersenen een kilogram of iets meer dan een kilogram. Lever draait daar ook rond, maar alle andere organen zijn minder zwaar. Ja, Het hart ja. is drie, vierhonderd gram, dacht ik. Dus
0: meer dan een tiende van ons lichaamsgewicht is, is, is dat, dat vel van ons. Als je...
1: Meer dan een tiende, ja. Ja, tien ja, ja.
0: kilo ja, een honderd ja. kilo, dat is ja. wel een flink gewicht. Ja, ja, ja. Oké, okay, de opbouw van dat, van, dat, um, van, van dat orgaan. Ik weet dat er een, zoiets bestaat als de opperhuid, dus zullen ja. er nog wel andere stukken van dat vel zijn?
1: ook? huid bestaat uit drie lagen. De opperhuid, de middenhuid en de onderhuid. Dus de epidermis, de dermis, de subcutis. De epidermis is eigenlijk opgebouwd, de opperhuid, uit een soort bakstenen. Je moet je voorstellen als een muurtje bakstenen, lagen bakstenen boven elkaar. Waarbij dat die bakstenen geleidelijk aan naar boven toe gaan verdunnen en dan uiteindelijk afschilferen aan de oppervlakte van de huid. Dat zijn de schilfers die je hebt ja. op de huid. Bij droog, als de huid droog staat, mm -hmm. heb je meer schilfers. Mm -hmm. En bijvoorbeeld op bepaalde plaatsen, zoals de knieën, de hielen, bijvoorbeeld, daar is de huid, die opperhuid dikker. Hè? Ter bescherming ook van bijvoorbeeld de voetzolen. De tweede laag van de huid, de, de lederhuid, daar zit het bindweefsel van de huid. Dus dat is wat de huid. ...aan elkaar houdt... ...waar ook de elastische vezels van de huid zitten... Die als, die dan, ...als daar iets mee gebeurt... ...dan gaat de huid minder elastisch worden... ...en dus doorzakken, met ouder worden bijvoorbeeld... ...en dan heb je de subcutis, ...dat is de, de dikste laag van de huid... ...dat is de vetlaag van de huid... ...die al bij de ene persoon al wat dikker is... ...dan bij ja. de andere persoon... ...die werkt is, ook isolerend... Ik,
0: ...ik heb eergisteren uh, in mijn duim gesneden... Ja, ik zie het, uh, maar. Vossard... ...door welke lagen ik laat... ...ik kom nu wat dichterbij... Ja,
1: daar zal je toch compleet door de huid zitten. Hè?
0: Door, door de drie lagen? Door
1: de drie lagen, Is het waar? Ja, ja dat denk ik wel. Ja. Het is nogthans niet diep. Of de, misschien, zeker de tweede laag. Je ziet nog niet echt de vetlaag. Maar de vetlaag is daar niet zo dik op die plaats.
0: Op de, ja, op die maar duim. Je zit, is...
1: je zit zeker in de tweede laag, want er is bloed bij. En in ja, de tweede ja. laag zitten ook de bloedvaten en de lymfevaten. Maar
0: het herstelt zich en je ziet er na een verloop van tijd. Ja,
1: de huid heeft een ongelooflijk regeneratievermogen. Kan heel goed herstellen. En dat is ook dankzij... De huidaanhangsels. De wat? De huidaanhangsels of huidabnexen. Dat, dat is wat er aan de huid vasthangt langs binnen, maar dat aan de oppervlakte van de huid uitmondt. Dat zijn bijvoorbeeld de zweetklier, dus die eigenlijk in de vetlaag van de huid zitten, met die uitmonden aan de oppervlakte van de huid. Dat zijn de haarfollikels, dus de haren die ook diep wortelen in de huid, maar dan aan de oppervlakte van de huid. Eruit komen. Mm -hmm. En in die haarfollicules zitten ook de talgklieren verbonden. Dus die de talg van de huid vormt het smeer eigenlijk, wat de huid ook voor een stuk uh, voet, vettig houdt. Dus de opperlaag ook, waardoor dat we ook die betere bescherming hebben van de huid ten opzichte van de omgeving.
0: En die huid plus die huid annexen, dat is het studiegebied van de dermatologie. Dat is uw specialiteit, ja. daar verdient u uw kost mee. En daar gaan we nu een uur over praten. Radio. Weet ik veel. We praten over de huid in deze weet ik veel met Katrien Vossaard, dermatoloog, waar we het daarnet niet over hebben gehad, uh, dokter Vossaard. en wat toch opvallend is aan de huid, dat is dat er kleurverschillen bestaan. Er zijn zwarte mensen, er zijn, uh, ja ik wou zeggen witte mensen, maar dat klopt, dat klopt niet, er zijn ro rozige mensen, er ja. zijn mensen die wat naar het, het geelachtige... Uh, Onderscheiden
1: daar uh, fototypes in, zes fototypes waarvan het bleekste fototype de roodharigen met sproeten zijn, heel bleke huid... En dan het donkerste fototype, fototype 6, zijn de, zwaar, de zwarte bevolking. Dus ja. donkerzwarte huid ja. en dan zitten alle anderen daartussen.
0: Ja, maar wat is nu eigenlijk het verschil uh, tussen die, die verschillende huidtypes het, en, 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 en hoe het is het?
1: pigmentvorming. Ja, dus in de bovenste laag, wat we het daarnet over hadden, zitten ook pigmentcellen. En die pigmentcellen, de melanocyten, die vormen pigment. En je moet dat zien als eigenlijk fabriekjes die hun pigment maken en dat pigment dan afgeven aan de cellen er rond, aan die bakstenen, wat ik daarnet over had. En daardoor gaan die bakstenen kleuren. En dat is eigenlijk bedoeld om een soort bescherming te geven van de, de kern van die cel voor de schadelijke invloeden, bijvoorbeeld ja. door de zon.
0: Ja. Wat ik een beetje vreemd vind, hè, want de donkere types komen voor in warmere streken, de, de, de roodharen die zitten in Schotland en in Scandinavië. Ja. Ja. Um, een zwarte auto wordt warmer aan de binnenkant dan een witte auto. Dus je zou verwachten dat een, een, een wit lichaam, een wit menselijk lichaam, ook minder last heeft van oververhitting dan een... Dan een dan nee, een ja, maar het ja.
1: gaat ook over bescherming van het DNA. Dus het gaat over bescherming... Het DNA is het genetisch materiaal in de celkern. Ja. Als daar iets mis mee gaat, dan kan er bijvoorbeeld kanker ontstaan. Kanker, daar is een, 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 een iets mis met het DNA van die cel, wat dan woekert en chaotisch gaat delen. En zo ontstaat een kanker. Dus we hebben continu in onze cellen foutjes die optreden aan dat DNA, maar dat wordt hersteld. Daar zijn belangrijke herstelmechanismen voor. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld de zon, dat weten we, dat die zodanig kan inbeuken op dat DNA dat die cellen echt ontaarden. En dat pigment zou dus daartegen beschermen door tegen die schadelijke invloeden van, van UV-licht.
0: Dat is een filter.
1: Dat is een soort, een soort parapluutje boven die, ja. boven die celkern. Ja, ja, ja. Alleen is het zo, want nu... Ik kom onmiddellijk een beetje op glad ijs. Is het zo dat bijvoorbeeld, dan kan je zeggen, oké, okay, hoe bruiner wij zijn, hoe beter wij beschermd zijn tegen de schadelijke effecten van de zon. Maar dat werkt niet echt zo, omdat de, hier in de, de blanke bevolking, die bruin wordt door de zon, mm -hmm. heeft daardoor een beschermfactor ongeveer 4%. Nu, niets. Als je iets weet van zonnebescherming, dan weet je dat je factor 20, 30 of hoger moet gebruiken. En niet een factor 4. Mm -hmm. Dus je mag niet zeggen, ik wil bruin. Op die manier ga ik mezelf beschermen tegen de schadelijke invoeden van het de niet. zon. Maar uh, ja, de, dus de zwarte bevolking in Afrika is, dat is echt een bescherming van hun lichaam, van hun huid ja. tegen de zon. En uh, ja, als je dan spreekt over de roodhaarige bevolking in Ierland bijvoorbeeld. Je weet in een paar honderd jaar geleden zijn die massaal... ...geëmigreerd of, of uitge weggevoerd naar Australië. En die streken, ook de gedetineerden... Ja, ja
0: vaak als veroordeling ook. Hè? Ja, 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 ja,
1: dus daar is een en... ganse bevolking roodharigen. En dat is echt ja, een, een heel erge situatie. In Australië is de hoogste frequentie van huidkanker en van zonnebeschadiging. Omdat daar zoveel van die roodhaarige mensen blootgesteld zijn aan die sterke zon in Australië met dan nog die verdunde ozonlaag. Dus ja, de, de, de huidtype speelt wel een rol in hoeveel beschadiging je kan oplopen door de zon. Ah ja, ja,
0: en dus... Mensen, met, hoe donkerder je huid van nature is... hoe minder vatbaar je bent voor huidkanker
1: een beetje wel, ja inderdaad dus de bleke huidtypes hebben meer risico voor, het is een risicofactor, een heel bleek huidtype anderzijds is het zo dat mensen met een donkerder huidtype dan spreken we over blanke mensen maar die gemakkelijk bruinen in de ja, zon ja, ja, ja. dat die zichzelf niet beschermen en dat dan nee, toch wel zijn, ja, ja, die ja, beschermen ja. zich niet, want die verbranden toch niet mm -hmm, mm -hmm. helaas is het niet alleen verbranden dat huidkanker veroorzaakt, maar ook het, de, de zonnestralen die doen bruinen. dus op die manier zie je dan toch dat die mensen ook wel heel wat zonnebeschadiging kunnen oplopen met ouder worden, en op die hier toch ook wel huidkanker kunnen krijgen
0: ja, dus smeren, smeren, smeren
1: niet alleen smeren zonnebescherming is veel breder dan alleen smeren hè. dus je moet een beetje rekening houden met waar je bent ten opzichte van de evenaar bijvoorbeeld als je in Afrika bent moet je meer gaan beschermen dan als je in ja. Zweden bent uh, als het midden in de zomer is, hier toch in het noordelijke halfrond, is de zon ook sterker dan in de winter. Er, als je uh, midden van de dag, dus twee uur, is hier nu het moment waarop de zon het hoog staat. Dus daar moet je allemaal mee rekening houden van hoeveel je moet beschermen. En dan beschermen betekent gezond omgaan met, uh, omgaan met de zon. Niet alleen smeren, maar ook onder een parasol zitten. Ah ja, blijf eruit. Uh, blijf eruit. Mm -hmm. Hou een t-shirt aan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan al die dakwerkers die in die sterke zon moeten werken, t shirt snel uit die hebben echt wel veel risico van op hun rug huidletsel of huidkanker te gaan ontwikkelen. Dus hou die t-shirt liever aan. Natuurlijk is gemakkelijk gezegd, voor mij hier van achter de ja, microfoon, ten opzichte van die mensen die daar ja, ja, ja. bij 30, 35 graden mm -hmm. moeten werken, maar toch...
0: Geldt dat als beroepsziekte
1: bij, bij
0: bouwvakkers? Ik ik weet het, het niet, het maar zo, ja, ja, het zou zo kunnen. Ja. Ja, ja. Ja. Zeg, nu zitten we ook heel dicht bij het thema van de uh, zonnecentra hè, en, de, en, de ja. zonne, en de zonnebanken. Ja, want u spreekt over de zomer en als het warm is en als het prettig is, maar in de winter kruip je onder de zonnebank.
1: Ja, waarom? Um, Hè? Waarom?
0: Om esthetische redenen, dokter Walshard.
1: Ja, wel, maar dan denk ik aan die patiënten die ik zie die uh, 50 jaar zijn, al heel veel zonnebank gedaan hebben. En die denken dat ze mooi zijn omdat ze een bruin kleurtje hebben in de winter. Maar ik zie dan alleen hun rimpels en hun ouderomsvlekjes en hun toch wel. ...niet zo'n mooie huid meer door al dat UV-licht. Want het zijn ook de mensen die in de winter zonnebank doen... ...die in de zomer echt gaan liggen bakken op het strand. En ja, ja, die, daar... die willen bruin zien. Dat bruin ja. zien is zo'n fetisch van...
0: Maar ook, u spreekt nu over, over esthetische dingen, hè? over die rimpels... Uh, ...maar... Ik dacht dat u, dat u het over kanker zou hebben, hoor, als gevolg van, van zonnebankgebruik.
1: Ja, ook. Hè? Uh, ja Maar ik vroeg, u zegt, van mensen doen zonnebank in de winter, waarom? Ja. Om bruin te zien. Ja, maar ja. men denkt niet verder na. En inderdaad, het is bewezen. Hè? Er is geen discussie over. Het is bewezen dat zonnebank het risico op huidkanker verhoogt. Dus net zoals sigarettenrook, het risico op longkanker verhoogt, verhoogt zonnebank het risico op huidkanker.
0: Met enkele met procenten na de comma of met... Fundamenteel.
1: Ik kan niet onmiddellijk cijfers citeren, maar er zijn toch verschillende studies nu die aangetoond hebben dat het risico toch substantieel ja. verhoogd is. Ja. Dus het is niet voor niets dat men daarvoor zo waarschuwt. Moet men daarom zonnebanken verbieden, ik denk dat mensen zelf toch een beetje een verantwoordelijkheid kunnen opnemen, daar een keuze in maken, maar ze moeten het wel weten.
0: Als zonnebanken een verpakking zouden hebben, zou je daar foto's moeten opzetten van mensen met huidkanker.
1: Wel, men stelt dat nu toch voor, van een plakkaatje in een zonnebank van dit kan kanker veroorzaken. Nu, ik wil, ik hou van de zon. Hè. Ik, ik vind echt, ik, ik ga niet zeggen dat je in de zomer in je kelder moet gaan kruipen om geen schadelijke zon op je huid te hebben. We hebben de zon ook nodig voor ons moraal, voor een aantal andere gezondheidsaspecten. Maar waarom wij leven in een noordelijk land waar er, of toch, een relatief noordelijk land, waar niet het hele jaar door zon is. Waarom zouden we dan tegen de natuur ingaan en dus in de winter onder de zonnebank gaan kruipen? Radio 1. E. Weet ik veel?
0: Weet ik veel gaat over de huid. Met uh, dokter Katrien Vossaert, dermatologe uh, in de studio. Daarnet pleidooi tegen, um, tegen de zonnebank en ook een klein beetje tegen overdadig in de zon te gaan liggen blijf eruit weg en smeer maar in een bijzinnetje zei u maar we hebben de zon ook nodig en dat heb ik laten passeren
1: ja, ja we hebben de zon nodig al ja. is het maar voor onze moraal hè. er bestaat de winterdepressie eigenlijk door te weinig licht dus de zon, het licht, hebben we nodig om ons goed te voelen, psychisch en daarnaast ja, hebben we de zon ook nodig, bijvoorbeeld voor de aanmaak van vitamine D. Ja, en is vitamine D niet zo'n vitamine die alleen via de zon kan... Nee, het is niet alleen via de zon. Je, je kan die ook via voeding innemen. Ah, ja, toch, ja. Maar uh, ik moet zeggen, het is eigenlijk een beetje het meest gebruikte excuus om toch, om toch in de zon te gaan of zonnebank mm -hmm. te gaan doen. Van, hey, het is nodig voor mijn vitamine D, ik heb een laag vitamine D. Ik,
0: ik voel het zelfs in mijn lichaam dat ja. ik de
1: zon nodig heb. Wel, Je moet weten, we hebben vitamine D nodig, maar als je een tekort hebt, ga je dat beter aanvullen via voeding, voor vitamine D in de voeding, of een beperkte tijd in de zon te gaan. Want je hebt echt niet veel tijd nodig om toch al een zekere vitamine D aan te maken. En bovendien... Er staat een beperking op hoeveel vitamine D aangemaakt wordt door de zon. Dus als je in de zon zit, ga je bijvoorbeeld het eerste kwartier vitamine D aanmaken, maar dan stopt dat. Dan stopt die verdere aanmaak, omdat er ook niet te veel vitamine D mag okay. aangemaakt worden. Dus dat is een soort zelfbescherming van het lichaam. Wat, tegen je, ook, de...
0: wat je ook over vitamine C hoort vertellen. Hè? Het heeft geen zin om pillen, 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 pillen vitamine C te nemen, want dat, dat plas je toch maar weer uit. Juist, maar
1: vitamine D kan zelfs bij een te veel kan dat ook schadelijke effecten okay. hebben. Dus, ah, ja, ja. Ja, dit, dus je, je moet ook niet gaan overdrijven met vitamine D-inname.
0: Waar heb je vitamine D voor nodig?
1: Vooral voor het skelet, de, de bot, ah, ja. bot aanmaak. Maar uh, er worden ook andere. De vitamine D zou ook belangrijk zijn in de weerstand tegen ja, uh, kwaadaardige aandoeningen. Uh, en, en ook andere functies van ons lichaam. Maar daar, word, daar is enige discussie over of dat wel inderdaad waar is. Maar vitamine D is een, is een hot topic vanwege uh, de zon en vitamine D. Ja. En ook, ja, vitamine D wordt nu heel veel bepaald. Uh, en ja, veel mensen hebben dan een, uh, een spiegel die net te laag is en moeten dan vitamine D innemen. Wordt dan meestal via gelulus of zo in okay.
0: Dokter, wat, wat ook controversieel is, zij het in wat mindere mate, uh, niet dat er over opiniestukken worden geschreven, maar je hoort toch af en toe dat wij te proper, te netjes, te mm. hygiënisch zijn. Die dagelijkse douchen uh, met veel zeep, je huid elke dag schoonschrobben.
1: Ja. Dat schijnt niet ik heb, zo... Ik heb daar een beetje genuanceerde mening over. Namelijk, ik kan me niet voorstellen dat ik niet alle dagen zou mogen douchen. Nee, ja, bad. ik ook niet. Zo, maar, ja. maar ik een... herinner
0: mij nog wel de tijd toen ik kind was. Toen deden wij dat.
1: Nee, dat niet. was één keer per week. Of zo in het bad. Hè, dus ja, en we hadden niet het uh, idee
0: dat we vuil waren.
1: Ja. Nee, Nee, en ik, maar ik denk als we nog verder teruggaan, euh, gaan, we dan, de mensen waren wel vuil en schrobden zich dan eenmaal per week of per twee weken en dan liefst met een goede zeep, dus een, dus een lichtzeep bijvoorbeeld, ja, he, een goede ja. zeep, een echte zeep, maar je weet, een zeep maakt, lost vet op. Uh -huh. Dat is de functie van zeep. Uh -huh. Uh -huh. Dus als je veel de huid wast met een echte zeep, dan ga je de, de, de oppervlakkige de, uh, laag van de huid kapot maken. Namelijk het vetgehalte dat erin zit, ga je kapot maken, waardoor de huid gaat uitdrogen en waardoor je dan in huidziekten zoals eczeem kan terechtkomen, puur door uh -huh. uitdroging van de huid.
0: Dus, dus het, het gebeurt in uw praktijk dat u tegen een patiënt moet zeggen van u wast zich te veel. U wast nee, zich te veel.
1: nee, ik vraag welke zeep gebruikt u. Want uh, uh -huh. we hebben nu de zepen zonder zeep en dat zijn de zeepen de meeste vloeibare wasproducten, en ook stukken, maar vooral de vloeibare wasproducten zijn geen echte zeepen meer. Maar zijn uh, zepen zonder zeep, staat er ook vaak zo op. Mensen zeggen, nou, nee, ik gebruik een zeep zonder zeep. Ah, ja, ja. Begaan, zo.
0: En een zeep zonder zeep, omdat dan wat technisch uitleggen, dat is een, een zeep, zeep die, het, zo, die, die het vet, Minder het, het kapot vet gerust maar. laat. Ja, ja.
1: ja. ja. Dus, en dan hangt natuurlijk ook nog altijd, en je hebt daar ook gradaties en je hebt extra zachte uh, reinigingsmiddelen, zoals douche-olies, douche en dan de eerder gewone waslotions. Maar daarnaast, ja, als je al een als droog huidtype hebt, dan hangt het ook een beetje af de ene persoon bij de andere. Als je een droog huidtype hebt, dan moet je ook gaan smeren met na in de crème. Na, na, dat je wassen, na, na de douche of zo. Ja, ja, ja. En dat zie je wel trouwens. We ondervinden allemaal dat bijvoorbeeld in de winterperiode. dat onze huid veel droger is. Ja, ja. Op de benen gaat dan schilveren. Hmm.
0: Maar je, je gaat onder de douche om, ja, je hebt met je, met je bik op je hand geschreven en dat moet eraf en je wil, je, je wil netjes zijn, je wil uh, fris ruiken. Maar het heeft toch ook gewoon met bacteriën en ja, dat soort van op...
1: viezigheid te maken die van je lijf Nee, maar je, moeten... je moet je huid niet ontsmetten, hè. Er zitten miljoenen bacteriën op onze huid. Dat is normaal.
0: Ik vind dat slecht... Dat klinkt als slecht nieuws. Maar...
1: Dat klinkt als slecht nieuws, maar dat is gelukkig zeer goed nieuws. Dat... Want die bacteriën zorgen ook voor een interactie met ons lichaam inwendig. En die zorgen ervoor dat het lichaam een bepaalde weerstand kan opbouwen als er dan toch gevaarlijke bacteriën in de buurt komen. Dus dan gaan die dat microbioom van de huid, dus de normale bevolking van onze huid ja. met die bacteriën, ja. gaan ervoor zorgen dat we meer weerstand hebben tegenover dan gevaarlijker bacteriën of schimmels of andere dingen. Dus hetzelfde gebeurt ook in de darm. Hè. Dus de, de bacteriën in ons lichaam spelen een belangrijke rol. Maar Moet natuurlijk, ik... er, zijn ook, sorry, er zijn ook schadelijke bacteriën die, bijvoorbeeld, je heb bij, bij kinderen de, die huidziekte in Petigo, waarbij men zo grote gele korsten rond de mond en dan ook op de rest van het lichaam. Dat is een bacterie, de Staphylococcus aureus, die niet onze vriend is en die huidlesses veroorzaakt of kan veroorzaken, zoals die in PDO, gemakkelijk te behandelen door een antibiotica crème of in het gevallen geval antibiotica, maar ja, ja, er is een verschil tussen de gewone bacteriën en de schadelijke bacteriën. Maar als u
0: zegt, de huid, helemaal in het begin van het gesprek, de huid is een orgaan, de werking van dat orgaan, dat, dat is een samenwerking met al de, al de ja, bacteriën ja. Die, die op dat orgaan
1: De bacteriën, wogen. onder andere ook, hè. er zijn heel veel mechanismen, ongelooflijk ingewikkeld en we krijgen daar nu meer en meer inzicht in hoe dat werkt, maar de bacteriën gaan uh, in onze huid mechanismes in gang zetten die ons een bepaalde weerstand verlenen tegen ja, schadelijke effecten. Ja.
0: Want ook daar denk ik dan aan overdreven hygiëne. Je hebt van die handcremes met alcohol in die een, dan
1: En ja. Ja, ja, ja. Zo echte ontsmetting. Ik denk dat je dat nodig hebt, die bijvoorbeeld doen. in ziekenhuizen, waar waar verplegend personeel en artsen in contact komen met bacteriën en die niet mogen overbrengen naar de volgende patiënt. Dus daar is handhygiëne heel belangrijk. Maar zo die reclames waarbij dat we zien dat we in huis het, het aanrechten eh, moeten ontsmetten met zeep en de kinderen ontsmetten de zeep, Weet je, de vuiligheid is geen, geen bacterie is geen besmetting. Vuil kan gewoon vuil zijn stof, aarde... Het hoort erbij, ja. ja je kan dat afwassen maar je hoeft geen ontsmet in de zeep te gebruiken. Weet ik veel?
0: We hebben het in uh, Weet ik veel over de huid met uh, dokter Katrien Vossaard. We hebben, denk ik, een zeer belangrijke functie van de huid over het hoofd gezien, dokter Vossaard. Dat is namelijk de tastzin. Dat, ja. dat, dat doe je met je huid. Hè? Pijn, ja. pijn en, en jeuk, daar wil ik het ook zeker nog over hebben. Ja. Um, dus
1: in de huid zitten heel veel... Zenuwen zitten daar speciale cellen in de bovenste laag van de huid die heel fijne gevoelens kunnen opvangen en dat ja. dan doorgeven aan het ja. zenuwstelsel. Want uh, natuurlijk, wat je voelt in de huid, helpt om het lichaam te beschermen. Hè. Bijvoorbeeld als je pijn voelt door te dicht bij iets warm te zitten. Ja, uiteraard. Dan, dan je ga je daarvan autom weg.
0: automatisch afstand ja. nemen. Ja, ja, ja. En,
1: en dat is... Bijvoorbeeld het probleem bij mensen die bijvoorbeeld aan suikerziekte lijden en een verminderd gevoel hebben in de tenen. Die kunnen dan bijvoorbeeld tegen een verwarming zitten met hun voeten en dan echt brandwonden krijgen zonder dat ze dat voelen. Ja. Dus de pijn is, pijn is een manier om te waarschuwen van hier is een gevaar, blijf er van weg. Je
0: moet blij zijn dat je pijn hebt af en toe. Want en, daar, heeft, ja. en dat
1: zo beperkt mogelijk houden. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Maar behalve pijn heb je ook nog jeuk, ja. wat ook typisch is voor, 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 ja, voor je goed. huid, soms heel vervelend. Ja. Ja.
1: Mensen die huidziekte hebben, die jeukt, zeggen jeuk is erger dan pijn. En ik denk ook dat dat heel slopend is, jeuk. Dus jeuk, wat is jeuk? Ik ben ooit naar een congres geweest en ik heb heel de namiddag een sessie over jeuk gevolgd. En toen op het einde wist ik het nog niet helemaal, want het is zo, zo complex. Maar in elk geval, er zijn redenen waarom in de huid... Jeuk kan ontstaan doordat er histamine vrijgesteld wordt uit, uh, uit uh, mastcellen. Bijvoorbeeld wanneer een insect bijt. Hè? Dan ja. gaat die bepaalde stof in, waardoor de huid gaat reageren door het afscheiden van histamine. En dat jeukt dan en dan krabben. Ja. En dan, uh, er zijn ook mensen die een huidziekte hebben, netelroos. Die dus eigenlijk door prikkels volkomen te staan met zo'n jeukende bobbels, zoals geneteld zijn. En ja, dat is echt heel erg vanwege die jeuk. Een andere heel erg geukende huidziekte is eczeem bijvoorbeeld. Ja, je hebt het, het aangeboren eczeem, het atopisch eczeem bij kindjes die vanaf de geboorte daar kunnen last van hebben en die echt hun huid kapot krabben. Ja, ja, ja. En die huid reageert daar dan ook op door te verdikken, want ja, door dat krabben wordt een reactie uitgelokt in ja. de huid. Door dat verdikken het nog meer en die komen compleet in een vicieuze cirkel terecht. Ja. Dus het doorbreken van die jeuk is deel van de behandeling dan.
0: En die patiënten die zeggen, had ik maar gewoon pijn, dat is draaglijker. Ja.
1: Is. Ja, patiënten zeggen dat echt. Omdat we hebben ook vaak minder wapens tegen die jeuk. Hè. Die zijn tegen pijn kan je een
0: pijnstiller nemen, maar tegen een jeukstiller jeuk,
1: bestaat dat? Ja, het bestaat. Jeukstellers bestaan. Bijvoorbeeld die mensen die nederloos hebben, die moeten dagelijks één of enkele pilletjes nemen om te zorgen dat die reactie uitdooft en dan achterwege blijft, zodat ze die huidziekte niet meer hebben. Maar ze moeten die pilletjes nemen om dat dat proces te doorbreken. Ja. Kinderen die een s hebben, mensen die s'nachts wakker worden van de jeuk, die geven ook wel een jeuksel in het middel, s'avonds. Ja. Nadeel van die uh, pilletjes is dat die slaapverwekkend zijn, maar ah, ook ja, s'avonds, ja, s'nachts ja, mag ja. je slapen. Er zijn andere vormen die minder slaapverwekkend zijn. Dus maar uh, jeuk is ook ergens een waarschuwing, maar ook wel een vervelend is.
0: Maar u, u spreekt nu uh, over jeuk als een symptoom van een bepaald probleem, van een ziekte. Maar ik heb soms jeuk ja. zonder oorzaak. Ja. Maar, maar, is dat een vergissing van mijn lichaam? Hoe, maar, maar, hoe komt... Nee,
1: dat is een prikkeling die je lichaam voelt. Uh, bijvoorbeeld kan zijn omdat er een, een etiketje van, van kledij langs je huid wrijft en dat je dat, dat dan wat jeukt. Uh, of dat je bijvoorbeeld zweet en dat dat zoutwater een beetje van de zweet op de huid een prikkeling geeft. Um, ja, het is niet noodzakelijk. Als het overgaat... Het is een normale zenuwreflex van het lichaam. Ja, ik vind het is het maar is... Als het te extreem wordt of ongecontroleerd ja, wordt, ja, ja, ja. Dan, dan wordt het erger. Dan, dan is het... Ja,
0: ik vind het iets zeer merkwaardigs, jeuk. Ook zo het, 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 de ervaring die je hebt, op je rug gekrapt te worden, mm -hmm. kan geweldig bevrijdend zijn. En het rare is, het plekje waar het jeukt is altijd ergens anders dan ja, waar. Ja,
1: ja. Meer naar <laughs> links, meer naar
0: links, Ja, dat moet, <laughs> dat moet toch indeelding zijn? Er kan toch geen fysieke nee, realiteit zijn? dat
1: zijn zenuw, dat, zijn, dat is de complexiteit van, van het zenuwstelsel in ons lichaam. Hè, waarbij dat je dat, zich dat ook. Ja, bedoel, als ik een patiënt heb die schurft heeft. Ja. Dan krijg ik al jeuk. Ja. Of als ik luizen zie en een in het het haar, dan denk ik, oeh, mijn, mijn hoofd begint al te jeuken. Ja, 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 dus ja, ergens is wel. het ook een, ja, een, ja. een psychische reflex van jeuk te voelen. Ja. Uh, en het is op zich
0: toch ook merkwaardig dat het overgaat door te krabben. Want ja. krabben is, is ook die zenuwen activeren Ja, maar je
1: gaat ze ergens over, overrijden. Hè, door, door iets te doen wat een beetje pijn doet, ga je de jeuk... Ja, gaan maskeren, gaan wegsteken, gaan, gaan ja. verhelpen.
0: We hebben dat, en nu spreek ik over tien, vijftien jaar geleden, in jongens en wetenschappen. hebben Sven en ik ooit de vraag opgeworpen van jeuk, wat is dat eigenlijk? En de professor die op het einde van het programma uit de lucht kwam vallen, ik weet niet meer wie het was, die beweerde toen, vijftien jaar geleden, dat jeuk een extreem kleine, lichte vorm van pijn was. Dat het eigenlijk hetzelfde was van pijn, maar, maar minimaal. Staat die ik theorie tien, kan... vijftien jaar later nog overheid?
1: Ik denk dat het, wel, het zijn al twee zenuw... Gebonden verschijnselen. Maar ik denk toch dat jeuk wel een beetje een ander mechanisme is dan pijn. Dus met die, met die histaminevrijstellingen. Met die, dus dat het toch wel een andere, andere grondbasis heeft dan, ja. dan pijn. Ja. Maar het zijn allemaal zenuwen. Hè?
0: Radio 1.
1: E. Weet ik veel?
0: Er is een luisteraar die mij eraan herinnert dat, dat we toch een, een themaatje aan het vergeten zijn, dat is albinisme. Uh, dus het totaal ontbreken van pigment,
1: ziekte. denk ik dat het. Dat is een aangeboren ziekte waarbij dat er geen pigmentcellen aanwezig zijn. Dus daar zijn ook verschillende vormen in.
0: Hoe frequent is dat eigenlijk?
1: Ik ik ken daar geen cijfers van, dat is niet zo frequent, maar het komt wel voor ook in de zwarte bevolking, waar het natuurlijk veel meer opvalt. Hè.
0: Wel, ik, ik, ik heb niet zo heel vaak gereisd in Afrika, maar ik, ik, het is wel gebeurd en daar zag ik uh, mensen die aan albinisme. Uh,
1: ja, die hebben geen pigment in uh, de huid, zijn heel wit. En, en
0: hier zie ik het nooit.
1: Omdat ze hier ook minder opvallen, ja. hè? Ja. Sommige mensen verven hun haar hier wit. Dus uh, dan zal een witte kop daar niet onmiddellijk opvallen als albino. Maar goed, een albino heeft uh, wit haar, witte huid. Rode, uh,
0: rode ogen. Ja, ja, dus
1: geen pigment in de haarwortels, in de huid en de ogen niet. Ja.
0: En moet dus binnen blijven.
1: Moet zich, moet, zeer, ja, wel, moet zich zeer goed beschermen. Daar is een zeer gemakkelijke zonnebeschadiging. Maar ik denk met de producten die we nu hebben van zonnecremes, dat die zich ook wel kunnen beschermen. Hè? Ja. Dus uh, we hebben toch wel... Hoogbeschermde zonnecremes.
0: Dokter, ik ga nog eens even uh, uh, persoonlijk worden. Uh, ik ben een man. Ik ben een typische man. Ik heb geen crèmepjes en, en, en zalfjes en nee. dagcremepjes en nachtcremepjes. Hoe zit het daarmee? En... en, en O ook als je vrouw bent, toch? Ja, nee. Wat moet je geloven van heel die cosmetica-industrie? Uh, en...
1: Ik ga dan nog een keer herhalen wat ik altijd zeg. Wat iedereen moet gebruiken is zonnebescherming, zonnecreme.
0: Ja, daar hebben we het al over gehad. Zo... Ja, maar hoe... ik zeg
1: het altijd nog eens, omdat het zo belangrijk is... Na al de rest. En,
0: en factor, Daarnaast, welke, welke factor? 30 of 100. Ja, tenzij dat je een factor, echt een probleem
1: hebt. Ja. Ja. En dan de reiniging van de huid is, denk ik, belangrijk. Nu, als je in de douche gaat, dan, dan was je ook je gezicht. Hè. Het hoeft niet noodzakelijk met een uh, speciale reiniger te zijn. Tenzij dat je een probleem hebt, bijvoorbeeld van zeer vette huid. Want onze, de huid van ons hoofd, gelaat, hoofd, schouders, decolleté, is een vettere huid, terwijl de rest van het lichaam een droge huid heeft. Dus vandaar ook bijvoorbeeld de hoofd, het haar, Mag je, niet wassen, mag je niet altijd wassen met een baby shampoo, want dat is veel te zacht. Dan ontvet je de hoofdhuid niet. En dan kan je roos krijgen, schilfers krijgen, een vettig eczeem krijgen. Ah, ja. Het gelaat sommige mensen, en zie ik daar misschien bij jou ook zo'n beetje, die, die lichte roodheid schilfering op het voorhoofd. Ja,
0: ja, ja. ja. Dat
1: is um, vettig eczeem En vettig eczeem wordt vaak veroorzaakt door stress. Is het waar? U kan aan mijn huid zien dat ik onder stress? Sta? beetje wel. Ja, ja. zo'n programma is niet niks. Nee, 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 nee. Ja, oké. Okay. Uh, maar goed, de, dat is... ...een uitlokkende factor voor dat soort exeem, ...en zeker bij mensen die daarvoor beschikt voor zijn... ...namelijk die een zeer vette huid hebben. Ja. En dan kan het helpen om dagelijks een verzorging te doen... ...met bijvoorbeeld een zeep die iets meer ontvet... ...de huid speciaal training met een meer ontvettende zeep... Ja. ...en dan een crème te gebruiken die wat vetregulerend werkt... ...dus die vetproductie van de huid wat onderdrukt, ...waardoor dat je minder gemakkelijk opstoten zal ja. hebben... ...van dat soort exeem. Of
0: ik zou ook een minder stresserend programma kunnen gaan... Ja, als, uh, ja,
1: dat ...verzenderen.
0: Uh, maar dus zowel voor mannen als voor vrouwen... Het is niet allemaal flauwekul wat er in die dermatologische... Nee, nee, in die, nee. In die cosmetische... Producten. Ja, pas
1: op, er is natuurlijk heel veel um, marketing en, en wel commerce bij. Ik bedoel, als iemand van 20 jaar mij komt vragen van... Dokter, wat moet ik doen om geen rimpels te krijgen? Ja, ja. ja. Dan denk ik van... Oh, dat is toch wel het effect van heel die hype rond, rond de huidveroudering. Dan zeg ik... Zonnebescherming. Hè? De belangrijkste ja, oorzaak van ja, ribbons. Ja, dus ja. doe dat en voor de rest verzorg je huid goed. Niet te vettig. Ik vind dat heel vaak de fout gemaakt wordt van te vettig te gaan met de huidverzorging. Omdat men denkt van we moeten de huid gaan gladstrijken, de rimpels gaan opvullen met, met een vette crème, Dat is niet zo. Hè. Rimpels komen van binnenuit, eh, wordt, worden die gevormd en die gaan niet door vet op de huid aan te brengen verbeterd worden. Integendeel, daardoor stopt de huid, krijg je onzuiver huid, meeeters, puistjes enzovoort. Dus maar iemand. Dat wordt mij soms een, een echtgenote met haar man op consultatie. En dokter, mijn man smeert nooit iets. Hij moet toch wel iets smeren. Hè? Dan zeg ik, hoeft niet echt als hij geen probleem heeft. Hij mag. Als hij iets smeert, dan zou ik dit of dit aanraden. Ja. Okay. En voor dames, ja, die gaan al sneller toch wel willen. Ook omdat die zich vaak meer makiëren. Dus die dan moet gereinigd worden. Mm -hmm. uh, als, als gereinigd droog, droog je de huid toch een beetje uit. Dan moet je gaan hydrateren ook. Dus op die manier is voor dames wel... Vaak meer nodig om een dagelijkse verzorging te doen.
0: We hebben een uur lang over de huid gepraat. U weet daar alles over, u wist daar een uur geleden alles over. Ik heb veel bijgeleerd, denk ik, maar heb ik het onthouden? We gaan... Uh, sommige mensen noemen het een quiz, sommige mensen noemen het een examen. We gaan examen doen.
1: Ja, oh, dat is een leuke deel voor mij. Hè? U heeft
0: een aantal vragen voor mij, hè? ja.
1: Noem mij een bestanddeel van de tweede huidlaag. <laughs> Of hoe also, noemen we die tweede huid? De, le
0: de lederhuid. Juist. Waarom? Waarom we die de lederhuid noemen, dat weet ik niet meer.
1: Omdat daar dat bindweefsel in zit en die elastinevezels zit. Ja, dat, dat,
0: dat, dat was ik vergeten.
1: In welke laag van de huid zitten de pigmentcellen? Die fabriekjes die pigment vormen.
0: Hmm. Uh, die zitten die niet... Oh, ik weet het niet meer. Ik ga, ik ga gokken dat die, heel, dat die heel diep... Nee, het
1: is... Nee, die zitten heel oppervlakkig omdat die ah ja. juist dat pigment afgeven aan die, die bakstenen, die bovenste laag, om toch een beetje te beschermen, okay. te, theoretisch dan te beschermen mm. tegen de
0: zon. Ja, dus voorop nog, op nog niks. Ja.
1: Twee op vijf, mm. fout. Mm. Waarom is het niet goed om je... Te vaak met zeep te wassen.
0: Omdat uh, de, de vetlaag van de huid functioneel is en die haal je eraf met, uh, met een, een zeep. Dat mag niet. Perfect.
1: Nu één huidaanhangsel.
0: <laughs> de, de zweetklieren bijvoorbeeld.
1: Zeer goed. En dan de moeilijkste vraag. Ja? Wat is een koubult?
0: Een koubult, uh, wacht, wacht even, hè. dat kan je op je voeten bijvoorbeeld krijgen als je um, um, bloedvaten te sterk reageren op koude. Bij koude uh, trekken de, voet de, 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 de bloedvaten samen, zodat je minder uh, afkoelt. En als dat te sterk gebeurt, dan kan je... Hoe heet dat? Koubulten krijgen. Perfect. Ik ah. geloof dat ik drie, drie, op drie, drie op vijf heb gescoord, Proficiat. dat ik geslaaid ben als, als dermatoloog. <lacht> Radio 1. Weet ik veel? Uit deze uitzending van Weet ik veel onthoud ik dus de koubulten, de huidannexen en toch ook het vettig stress Waaraan ik leid, volgens <laughs> Dok dokter Vosstaat. Bedankt voor uw komst. Ik vond het zeer interessant.
1: Weet ik veel?
0: Dit was een podcast van Weet Ik Veel. We hebben er een hele reeks. En in de zomervakantie kan je Weet Ik Veel op Radio 1 beluisteren. Elke weekdag tussen 12 en 1.